0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。大家
1: 晚上好，我是今晚的主持人向飞。我此刻呢是在深圳美丽的东部大鹏半岛国家基因库当中的火眼实验室的门口。正好呢，我们现在有几个要换班，已经衣服穿的差不多了，准备要进实验室的同事啊，我给大家引荐介绍一下。你看，正常。手套是要穿两层的，还要带个套袖，然后护目镜是必须要戴的。呃，这两位，你们是要换班的，对不对？对的，对的。来，自我介绍一下，你怎么称呼你？呃，我叫钱辅义。你在实验室当中主要是做什么工作？我们主要是负责样本的接收和灭活的工作。接收和灭活是什么意思呢？主要就是把这个样本从我们外地运转过来之后，我们在有保护的这个房间里面把它清点，然后呢，把它这些病毒。都灭活掉啊！灭活就杀死，对，就是我们在做实验检测的时候，其实是死的病毒，对，不是活的病毒，没错。但做这个工作有没有危险？因为我们都已经穿了三级的防护了、嗯，并且在二级的生物安全柜里面操作、嗯，所以说呢，相对来说是能够保护我们自身的安全的。你看，就是这个帽子里面还有帽子啊，然后整个的这套防护服，这个鞋套是三层，其实啊，两层长的这个外头还有一个矮样的。然后你们就准备进去了。一般进去工作时间需要多长时间？一般呢，我们是上午四个小时啊，中间出来休息一会儿。嗯、下午四个
0: 小时，嗯、一共八个小时
1: 。啊、哦，就是一个班是八个小时。对。那穿成这个样子，想要吃饭、喝水、上厕所怎么办呢？我们肯定是提前都会把这些事情都处理好。嗯。那么在里面的时候肯定是不能够喝水，也不能吃东西的。哦。那中间呢可以有一个小时的休息的时间。口渴了怎么办？口渴了，忍一下吧。忍着是、啊、吧？对。那我着急要上厕所怎么办？那提前就先解决掉。就是我就突然就来了呢，就是想上呢。如果真的有这方面的问题的话呢，建议穿一个尿不湿吧。就是我们这套衣服，如果一旦进到实验室当中，做完了实验再出来，还能再二次使用吗？哦、当然不能了，就废掉了，是吗？是的。所以也相当于是对。防护资源的一种保护了，对吧？没错，也是对外面这个没有进去的人员的一个保护。哦，好的。所以现在大家是属于在洁净的状态下，还没有进实验室之前的一个准备工作。是的。那么现在我们看看你们从哪个门进去好吗好？好，要从这个门进。对，这只是一个进入的门。进去之后，然后进行操作。如果出来的时候从哪儿出？还是从这儿出、呃？不是，不是。我们进入和出来的这个
0: 通道完全是分离
1: 的。就是出来之前要把所有这一切在实验室当中穿过的东西。要先脱下来，是的。然后要隔离吗？不需要隔离，因为我们在这个
0: 里面相对来说是一个比较洁净的房间了。哦，对我们出来之前呢，也会对自己的这个身体进行一个消毒，就是把自己先消毒完了之后，再吃。然后外
1: 面所有的一切都,都脱掉了之后，才从这个门出来，对吧？对所以里面是一个单向的循环是的，是的。好的，好的，那你们加油了，辛苦辛苦 ，fighting fighting。好，那么现在开始我们正式的直播了，为大家请出我们华大基因的 CEO 尹业先生。爷爷
0: 老师你好，向飞同学好啊。我们这种状态就可以握手了
1: ，对,<笑>对吧？<笑>这种状态可以握手了
0: 。我们俩解释示意啊，来告诉一个大概有差不多一个多月的时间了，华大的上千万员工，特别是我们在一线的这些实验员工，都是这样日以继夜的在生物安全的实验室里工作的。刚才下回问的呢是白班其实我们是三班倒。嗯，三班、啊、来保证大家的样品能够第一时间的得到检测，给出一个精准的诊断和相关的诊疗分层
1: 。今天呢，我们也请到了深圳大鹏博眼实验室的负责人王博老师。明显我们是两个世界的人啊，穿的衣服完全不一样。但是因为我们是做一个。展示啊，演示，所以在这个空间当中是不需要穿的这么严密的啊，就进去之后是要这样，但是外面穿成王老师这样可以了
2: ，常规防护就可以了。对对，王老师给我们介绍一下这个“火眼实
1: 验室”为什么叫“火眼实验室”呢？
2: 火眼实验室呢，它目前主要承担的任务是对这个新型冠状病毒核酸检测任务。那么我们取名“火眼”呢，主要是取意为这个“火眼金睛”的意思。啊，对，哦、是是是、嗯，也是希望就是说，我们的火眼实验室能够通过它的“火眼金睛”，帮助更多的医院还有这个防疫的堡垒，然后能够帮助他们快速的对一些疑似的这个人群进行确诊，嗯、能够把这些已经确定是阳性的患者，能够尽快的给他隔离救治，然后更好的能够保护我们这些。健康的阴性检测人群。
1: 因为刚才严老师也介绍了，我们这是三班倒，对吧？是,是三班倒意味着我们二十四小时实验室是不停工。对。那么二十四小时，我们能够检测多少人的这个新冠病毒的这个样本呢
2: ？目前我们在大鹏的这个火眼实验室的每天的这个样本处理能力是一万份。嗯
1: ，一万份。对。咱们看样本怎么处理，好不好？好的、嗯。哎，这个有一个很有趣的一个镜头角度，就是在这边，你看，面膜组、面膜组，现在样本了，拿样本。但是呢？玻璃墙里边这边，大家穿的就是像我这样的一个三级的防护服。现在这个房间是在做什么呢？嗯、这个房间主要是
2: 我们这个检测样本到了之后呢，通过这个传递窗，然后把它送到我们这个 P 二级的这个检测实验室里。就是这个
1: 密封的箱子当中，就是我们采集到的这些呃病毒样本
2: 。对，是的。哦。就带检测样本。那这边还都是属于这个洁净区，所以我们的这个工作人员都还是穿的是这种。普通这种防护放进去之后呢？这个箱子是单向的传递窗，它是单向开关、嗯。那么我们通过这个对讲机，因为不能带手机，所以都是对讲机对。然后我们的这个工作人员就会把这个样本从这个传递箱拿进我们的这个实验室进行检测。嗯、哦。
1: 就它两边还都是要喷着什么酒精？喷的是
2: 百分之七十五的酒精，主要是要消毒的作用。
1: 做外观的一个消毒。对，是的，是,是
2: 的。消毒之
1: 后，他们把它拿进去。是的。拿进去做什么呢
2: ？拿进去之后呢，我们就会有四个步骤了。嗯。首先呢，我们的样本就是从这个传递窗通过这个传递车，我们会到第一个环节里面，就是要把它拆包，嗯、然后把这样本进行这个灭火。那同时也要对这个样本的信息单进行仔细的核对，我们要确保每一份的报告对应的这个信息是没有错漏的。样本处理完之后，灭过活的样本呢就会拿到第二个房间里面进行这个分装和取样。那取好的样本呢就会转移到我们第三个房间，在这里进行这个核酸二 a 的这个提取。那其实目前呢，我们这个整个环境里面这是比较限速的一个环节。那我们这个实验室是部署了华大制造的这个九六 CL 高通量的这个核酸提取仪,仪。那目前我们的这个通量是能够满足每天一万份的检测的。我看这人不
1: 多哈。对
2: ，因为它是个全自动化的一个这个仪器，哦、所以说它需要的这个实验人员会非常少。我们
1: 简单的解读一下，就是说，要么灭活，刚才说的是把病毒杀死，对吧？对因为我们检测病毒也要对实验员的安全做一个保证嘛。是的。那杀死病毒之后，分装是做什么
2: ？分装是为了把从这个阴柿子这个管子里面把样本取出，能够这个做提取的样本。哦，因为它阴柿子的管子非常大，对，是需要把它转移到这个九十六孔板里面去、哦，然后上到我们这个自动化的工作站上。去。分装到
1: 那个很小的那个板子上，对,对，然后再在这个 PCR 的这个板子上。仪器上去检测，对,对这个房间呢，我看也没有人呢？这个这
2: 个房间呢，就是我们在这边把核酸提取完之后呢，就会把样本转移到这个房间进行这个荧光定量科 PCR。嗯，然后这边做完之后呢，我们的报告就会实时发出来了
1: 。报告等于相当于从这儿出来，对，是吗？那这不需要人值守吗
2: ？这个只需要少量人值守就可以了。哦，对我们所有的这个信息是有这种信息化的电子化的系统，所以它的这个流向是非常快的。嗯、我们很多报告解读的同事呢，是可以在实验室之外，然后能够拿到这些。实因数据进行这个报告的解读、分析和上传。
1: 你看，我们刚才进去换班的两个朋友说，他们就是做灭活这个工作，其实就是在这个房间。对，对对在
0: 这个房间。对哦、嗯，知
1: 道了、嗯。好的，谢谢王博老师。嗯、那么，严烨老师，我们继续着往外边走了，好不好？哦、我
0: 们跟大家一起来看一看，看看整
1: 个这个火眼实验室的一个情况，包括要为大家介绍出我们另外一位负责人。因为火眼实验室不光是在深圳大朋友，对，最早的应该是在武汉，是
0: 是吧？这样是华大基因的董事长啊，汪建、呃，汪建老师呢，他在大年初一，对，自己就带着团队逆行到武汉，开始去解决当时武汉样本、嗯，尤其是疑似样本的这个积压问题。嗯，当时就觉得要有一个特别大通量的一个实验室，后来因为当时已经有了雷神山、火神山，嗯，我们要配合他们。既然有雷火，我们还要一个火眼精英去识别病毒。嗯，在这个基础上，我们通过对武汉的火眼实验室的各种各样的经验，包括所有的流程，在全国现在已经超过十个省份，包括华大自建，包括和当地政府合作，包括和合作伙伴共建，日检的通量现在已经达到了五万人份以上、嗯。那么所有的这些调度，我们请出我们另外一位铁娘子、嗯、张红云张老师来。张红云老师，张
1: 老师呢是负责全国各地的。国检实验室的一个运营，现在全国
3: 有多少家？呃，我们现在全国有除了这个深圳之外，我们武汉、天津、北京，还有长沙这几家实验室已经可以做这个冠状病毒的检测、嗯。另外的话，我们在重庆、昆明，还有上海、南京。还在筹建我们的实验室，嗯，还有就是说，华大也在把这个技术转移到其他的合作单位，比如说无锡，我们共建的这个实验室已经在十二月十二号开始运营了。嗯，所以我们现在整个全国的这个冠状病毒的检测能力，就刚才尹总也提了，我们是有一天有五万份样本的检测能力。一天能
1: 检测五万人份？对。那么咱们从建立以来到现在，嗯，一共检测了多少份的？冠状病毒这样的
3: ，对，我们截止到今天的凌晨，我们的这个全国的检测量已经达到二十万份的。二十万份，咱们边走边说，好不好？好。咱们顺
1: 着这个实验室往前再走一走，看，因为我们虽然是
3: 进不去啊，呃，
1: 因为我不给这个工作人员添麻烦，但是咱们可以透过外面的窗口看一看。嗯。有两个窗口呢，通过外面的，这其实是户外了。再来看，漆黑一片，周围没有灯光。这个就是灭活实验室。对对
3: 对,对,对,对，这个实验室我们就是进行这个样板的拆包、核对、嗯、信息的核对和灭活、嗯。对，一般样本到了这个实验室之后，我们就是要先。进行这个生物安全柜里边把它拆包，拆包完之后，然后我们进行灭活。怎么灭活啊？什么方式灭活啊,啊？我们现在是用高温的方法，六十五度三十分钟进行灭活
1: 。嗯、哦，我以为就倒点白酒、哦哈哈
3: 哦。对对，因为这个病毒它对高温是非常敏感的。哦，六
1: 十五度三十分钟。对。然后灭活之后呢？咱们看看他们的工作，你像这边还有拿小试管的，是干什么的
3: ？它这个就是我们已经灭活完了，我们要对每一个这个烟试纸这个管上面，它有一个条码，哦，它其实就是这个样本进入整个实验检测唯一的一个身份证，就是
1: 一一对应人
3: 的。哎，对，它、这个、这个样本
1: 是谁采出来的？这是采的是谁的？是吧对对。哦。
3: 所以它扫这个就是把它整体这个呃身份证扫完之后，就可以进入整个实验流程了,、啊、了。我们在每一个环节就可以监控到这个。啊， 样本在我们全流程里的一个过程。
1: 嗯， 这灭活是。所有的第一步嘛，这个实验室是第一步，是不是？对。呃，第一步。嗯、第一步就是样本进来先灭活。是。然后我们还有两个区间我们是看不到的，但是这个是最后一步了，相当于。对对对。这个区间我们能够看到
3: 。这个区间我们可以看到，我们这有好几台高压灭菌锅。对。这个锅的目的就是，我们现在大家也知道，我们处理的这些样本都是有感染性的样本，所以我们的这个都要按照医疗垃圾的处理方式，在我们实验室做完之后，我们要把它拿出来，在这个高压灭菌锅里边。灭完菌以后，然后我们拿出来，才可以作为医疗垃圾进行处理。嗯、这样子的话，就避免我们实验室里边的感染性材料呃流出这个实验室，造成环境的污染。也就是说
1: ，我们穿的防护服、口罩、帽子、手套。最后你出来之前，其实都要丢到这些锅里边，哎、对进对高温高压的杀菌。是
3: 、哦，我们这个医疗垃圾桶是会套两层袋子、嗯，对，然后我们把我们的这些防护服都会装到这个医疗垃圾桶之后，嗯、然后我们把它系紧、嗯，然后进行高
1: 温灭菌的处理。哦，明白了。好的，来，严老师，我们就边走边说了。
0: 好，谢谢
1: 张老师，感谢张老师啊。
0: 今天跟向飞呢，我们特别穿上了这个三级的防护，其实是给大家来示意一下，就是说，不管今天是我们一线的白衣天使，嗯，还是为这些病毒日积夜去给出检测结果的这些实验员们，嗯，其实他们这个状态实际上是非常难受的。那不管是这个他的这个透气度啊当，因为我刚穿一会对，就已经冒汗了，就是整个是
1: 憋着。明像我还没干活呢，对，你要进到那个实验室当中再去做那些操作啊、干活啊什么的。呃、嗯，确实是很多，他
0: 也不能喝水，对像上厕所啊，这些都要先诊，然后没错没错。或者说你想，如果是我们的一线的医护人员，嗯，他如果稍微可能有哪一段不注意，他有可能就有被感染的风险，对对。所以我想，这些最美的白衣天使，不管是在前线的，或者在实验室里的，大家应该更多的给他们尊重、爱、呃、护和掌声，他们守护着啊这个。大家的安全
1: 和健康，对,对我们两个，因为只是演示哈，但其实他们在进去之前，除了穿成这个样子，要用胶条把所有的这些可能漏风的地方、漏气的地方都要粘一粘的哈。哎、啊啊啊，看看这路过了我们的。这像太空舱似的，这这是什么呢？啊，其
0: 实我们今天是在这个国家基因库。对。这些是存储我们的人类的细胞的，我们称之为就是液氮罐。啊、嗯。是一个自动化的液氮工作站，那么它的温度呢是要在零下一百九十度以下。嗯。来保持，比如说我们的干细胞、啊，我们的免疫细胞可以一个长久的活性。哦、嗯。啊，相当于这是一个超低温的一个冷藏设备。存细
1: 胞、嗯、啊啊！主要存细胞，存各种细胞，包括自己的免疫细胞啊，生殖细胞是不是也可以存？
0: 如果卵子，如果允许的话，嗯、当然这个中国目前还没有允许，就是
1: 存卵子。嗯嗯嗯嗯,嗯，但是现在有一些是什么干细胞的这个什么各方面，它的提取干细胞啊，对、這個、要存也是靠这个，通过
0: 这个方式来存的。是的，对。
1: 我们现在呢是来到了一个补给站，这个补给站呢就是火眼实验室的能量站。因为我们知道他们工作很辛苦，对，一进去五六个小时不能吃不能喝不能上厕所，是专门在这儿设立了一个能量站。嗯、这个能量站呢有很多吃吃喝喝，呃，大家是免
0: 费取用吗？是免费取用，而且尽可能的让大家在这种、哦、尤其是在夜班的时候有一个相对好的心情。嗯，所以我们其实这段时间我们的后勤人员呢也就想想各种各样的办法。比如说，我们配点这种能够自热的一些，哦，自加热、啊，对对对对。还有这个，你看，包括热干面，嗯嗯嗯、啊。其实现在吃热干面是对，对人民的一个帮忙。哎、对对对对,对、啊、而且写
1: 了就是什么呢？提示大家啊，单人单桌，对吧？用餐前洗手，食不语，多喝水，对，不要打包带走，<笑>你自己在那吃。墙上贴的这个是什么呢？墙
0: 上这些是关于整个从地球起源到整个生命的一个大世纪。嗯，我们其实这是一个这个华大所做的一个战略意图。嗯，这时候汪殿老师呢，领着大家一起把整个在地球的四十六亿年有生命的三十四亿年所发生的各种各样的事情都总结在这个板上。嗯，来帮助大家更好的去理解我们跟生命科学结合的华大战略。嗯，黄
1: 野验是因为是在做病毒的检测啊。现在在全 国， 咱们展望一 下， 到底是哪些人需要做这样的一个病毒检 测？ 是确诊的病人需 要， 还是说病人康复之前判断他是不是康复了需 要？ 还是说普通 人？ 嗯， 我就是有点怀疑。对 啊， 我最近有点气 喘， 我我我想问问我是不是这个新冠病 毒？ 那
0: 大家都可以做这种检测 吗？ 我们在这个还是需要从这个，我们从大家做什么事情要看文件和规范。嗯，我们以卫健委其实已经更新到第六版的关于新冠病毒的这个诊疗指南上看。对，如果想做病原学的确认，嗯，那就必须要做这个核酸的检测。嗯，什么叫病原学呢？就是究竟你所谓的刚才这些症状，是由什么时候引起的？对、嗯，所以这个人群就包括了，一个就是他有疑似，嗯，包括有接触史，嗯，包括医观医学观察，嗯，包括隔离。包括甚至自己有怀疑的、嗯，现在还有一个更多的是企业复工，嗯、很多企业复工也很担心呢、啊。对，所以更多的企业复工也想大家一起能过来去做一些检测。就是、说上班之前先判断一下
1: 。对，那现在是不是真的有那种没有什么症状，但是一检测出来发现是阳性的这种情
0: 况多见吗？目前看起来我们。已知发现的还不 多， 还属于这个个别案例。嗯。但实际 上， 任何病毒其实都会有这种所谓的无症状携带者。嗯。无症状携带者 呢， 它其实不一定没有传染性。嗯。只是这个病毒它可能只是感染、携 带， 但是并不用对它形 成， 比如说没让它发烧。嗯。甚至它可能完全没有自觉的症状。嗯。应该来 讲， 我们对新冠病毒的认知还在路上。嗯。如果这样的一些无症状携带者如果比较多的话 呢， 那我们可能也要做好一种准 备， 就是这个病毒。也许会跟人类长期存在，嗯，那这个意义上讲，疫苗就更有意义了。我今
1: 儿还看一条新闻说哈，哈、嗯，说美国那个
0: ABC 啊还是日本，日本在推测美国是它的一点二万的流感当中有一部分可能是新冠病毒。
1: 对，对然后他报道了一个，就、嗯、是说美国的流感的得的人数和死亡人数都远远高于目前新冠的得的人数和死亡，是指全球范围哈？它是
0: 美国范围，美国这里 c 大约有两千多万人。嗯嗯判断是感染、哦哦哦，然后大约有一万多人死亡，哦哦就是这
1: 么一个情况。哦哦对,对对对。那
0: 这个过程中呢，因为美国 CDC 呢也没有全国的数据，嗯，它是根据百分之七到九的数据，按照模型给推算出来。嗯。就换言之，那么新冠病毒呢，可能大部分人只是第一次接触病毒。嗯。而对于如果你很了解病毒的话，你会明白，其实每隔一段时间，人类就会面临的一种新的传染源所带来的一个挑战，总会经过一番我们说谈判。这个谈判可能是你把它干掉了，嗯，也可能是通疫苗让他没有栖身之地了，也可能就是我学会治疗它了，还有一些我就要摄影跟它一起共存了，就像流感一样嗯，嗯，那这都是自然界对生态所形成的一个平衡和
1: 调整。哎，你看这边也是实验室哈、啊，但是你看我们里面的工作人员就穿个白大褂
0: 、戴个口罩，对，也没有做防护呢。这个实验室，这个是全世界最大的，是国家基因库的一个测序中心，嗯，这里看见的其实都是中国有自主知识产权的。基本上都是由华大研究院、华大制造所开发出来的各种各样的测序仪。嗯，那么这些机械臂呢，其实都已经会自动的工作了。因为这一次，其实国家药监局呢，除了给我们华大批准了一个荧光定量 PCR 的诊断试剂，还特别批了一台 T7 测序仪和它配套的测序试剂。嗯，那么这种测序的试剂呢，就除了能够检测出有没有被这种病毒感染，更重要的是能在纷繁复杂的背景下识别出来病毒的变异。包括是不是还有其他的病原的感染，嗯、比如说呼吸道合胞病毒啊、鼻病毒啊、流感病毒啊等等。那么你看见的这些机器，我们都称之为是测序仪。但这种实验室就等于是不用人看着了就行。你看，这基本上都是由机械手直接来操作。这是在工作状态是，这是在工作的状态。哦。也就是说，目前全球就只有美国和中国有这个能力，嗯，有大规模的做这种临床检测和诊断的这个能力、嗯。其
1: 实这还有一台，我觉得非常适合在。疫情期间去做检测的一个设备，就是远程的 B 超仪。啊，远程超声。远程超声相当于是说，机械手臂在病人这边。没错。专家可以离病人十万八千里。只要现，特别是五 G 通信会更
0: 快。通过五 G
1: 的技术来做这样的一个检测、啊。对。呃，我觉得从未来这种公共卫生角度哈，因为我前一段是跟一个社会科学院的一个研究员、嗯、杨团老师聊天的时候，他也说，他说我们国家应该建立这种专门的灾害医疗。对，就是、大灾大疫突然来了的时候，就是你完全是用现在的传统医疗去做支撑和补充，在不得已的情况下，当然可以这样做好。但如果说要专门去建一个作为灾害防控的这样的一个医疗，像这样
0: 的设备就大
1: 有用武之现在像
0: 移动的 P 3对，移动的这种生物安3三的实验室，嗯，移动的 CT， 嗯，包括远程的 B 超，他、嗯、们都可以很好的配合起来。我们在过去诊断这个肺部的一些所谓的影像学诊断。用到一般是 X 光或者是 CT，、嗯嗯、当然现在越来越多的人也考虑到 B 超有自己的优势、嗯，所以现在应该说这些无创的影像学诊断，如果可以通过全自动的值守，以及通过我们说人工智能加上有经验的医生共同来操作的话，其实不光是针对这次新冠，对未来很多的在这些老远边穷的贫困地区，实际上就可以解决当前分级诊疗当中的痛点。我没有这么多有经验的影像学专家，就用这样的设备就可以了、嗯。嗯